0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Ostatnio starałem się stronić od polityki, ale się nie da, zwłaszcza prawnikowi. Dzień dobry, wieczór. Tu Gwiazdowski mówi, Robert Gwiazdowski, a mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu, bo politycy walczą o władzę, żeby móc stanowić prawo które będzie potem stosowane. Więc niestety trzeba wrócić do polityki stanowienia prawa, jego stosowania i przede wszystkim jego wykładni. Bo jak usłyszałem po raz kolejny o zamachu na Trybunał Konstytucyjny, którego dokonał PiS i o pomysłach, sprzątnięcia tego całego niepraworządnego bałaganu przy pomocy uchwał sejmowych, to doszedłem do wniosku, że jednak trzeba się temu przeciwstawić. Czasami człowiek musi inaczej się udusi. Ja wiem, że ja o tym Trybunale Konstytucyjnym, o Krajowej Rady Sądownictwa już państwu Wielokrotnie mówię, ale powtórzę jeszcze raz. Bo skoro kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą, to prawdę też trzeba powtarzać więcej razy, żeby ona się obroniła przed kłamstwem. Zwłaszcza, że w przypadku sporów o wykładnie konstytucji trudno mówić, że coś jest kłamstwem, bo interpretacje mogą być różne. I trzeba się na te interpretacje mierzyć. No niestety nie ma z kim, dlatego że interpretatorzy konstytucji wygłaszają swoje interpretacje konstytucji, tak jak ja dziś będę wygłaszał swoją interpretację z katedry. Aczkolwiek bardzo chętnie bym z kimś na ten temat podyskutował żeby usłyszeć, jakie są kontrargumenty na moje argumenty. Nie, jakie są ich argumenty, bo ja je doskonale znam. Argument z Trybunałem Konstytucyjnym jest taki, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 grudnia 2015 roku w sprawie o sygnaturze K34 na 15 stwierdził, że został wybrany niezgodnie z konstytucją. A może dokładnie, że niektórzy sędziowie zostali wybrani niezgodnie z konstytucją. Chociaż tak naprawdę, jakby się wczytać w wyrok K34 na 15, to nic takiego tam nie jest napisane. A jakby się wczytać w wyrok następny, dotyczący tej samej sprawy, K35 na 15, w którym sprawę umorzono, no to się okaże, że w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to Trybunał Konstytucyjny tak naprawdę się nigdy nie opowiedział. On się wypowiedział w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku. (trybujesz) Tylko, że Ona już nie obowiązywała, dlatego iż PiS ją zdążył w międzyczasie zmienić. W ciągu była ta ustawa z 25 czerwca, ale w innym nieco brzmieniu. A wszystko zaczęło się latem 2013 roku. Tak, tak, musimy się cofnąć w czasie. Otóż Donald Tusk przymierza się do wyjazdu do Brukseli, i wśród liderów Platformy Obywatelskiej trwają przymiarki do schedy po premierze. Ożywił się wówczas prezydent Komorowski. To ten sam prezydent, któremu jeszcze przed wyborami w 2010 roku Donald Tusk powiedział, że idzie do Pałacu Prezydenckiego pilnować Gerandola. w lipcu. 2013 roku prezydent wniósł do Sejmu jako własny projekt ustawy, zupełnie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Wniósł jako własny, aczkolwiek nikt nie ukrywał, że projekt został przygotowany przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. PiS zrobił z tego wielki dramat. Ja z tego żadnego dramatu bym nie robił. Bo to jest normalne, że w takiej sprawie, postulują różne rozwiązania ci, którzy mają z tym bezpośrednio do czynienia, a nie osoby zupełnie z zewnątrz. Nie daj Boże jacyś posłowie, nie daj Boże jeszcze nie prawnicy. Ja to mam wiele przeciwko temu, żeby projekty ustaw o służbach specjalnych pisały służby specjalne, czy żeby policja pisała ustawę o policji, czy prokuratura pisała ustawę o prokuraturze. Z sędziami, z trybunałami jest inaczej, bo sądy i trybunały mają bronić praw obywateli. Natomiast służby specjalne, policja, prokuratorzy z definicji, mają nastawać na prawa obywateli. Jedni, ci drudzy, mają oskarżać, a ci drudzy, czyli ci pierwsi sędziowie, mają obywateli bronić. Więc nie robiłbym z tego żadnego dramatu. Dramat zrobiłbym z czegoś innego. Otóż odbywa się... Jeszcze w lipcu 2013 roku, pierwsze czytanie projektu i wędruje on do szuflady marszałka Sejmu. Nazywany już wtedy zamrażarką. I sobie tam leży prawie dwa lata i nic się z nim nie dzieje. Ustawa nie jest ani pilna, ani ważna ona się ważna, okazała dopiero w czerwcu 2015 roku. W kwietniu 2015 roku zaczynają się prace nad tą ustawą, jak zmieniają się sondaże wyborcze, Z których wynika, że Platforma większości to już raczej mieć nie będzie w Sejmie kolejnej kadencji. W maju 27 maja, dokładnie, Sejm uchwala ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Po wielu kontrowersjach między platformą a pisem. Ciekawe może być jedno, to mianowicie, że ustawa zostaje uchwalona po wygranych wyborach przez Dudę. No i Duda mówi w Sejmie, prosi w zasadzie, żeby się Sejm w kadencji nie spieszył z uchwalaniem kontrowersyjnych aktów prawnych. No ale się spieszy. Się spieszy. 27 lipca Sejm tę ustawę uchwala, trafiona ona w czerwcu do Senatu tam w trybie ekspresowym trwają nad nią prace, wraca z powrotem do Sejmu i 25 czerwca 2015 roku jest nowa ustawa. Bez tej ustawy Platforma Obywatelska w 2015 roku nie mogłaby wybrać ani jednego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Z bardzo prostego powodu. Terminy się nie spinały, bo... Kadencja ustępujących sędziów kończyła się już po nowych wyborach parlamentarnych, tych, które odbyły się w 2015 roku. Odbyły się takie wybory, które wygrał PiS i zdobył samodzielną większość, ale wcześniej, 8 października, wybory były 25, Sejm wybrał pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i w taki to magiczny sposób mieliśmy ich dwudziestu. Mimo, że Konstytucja mówi, że sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest piętnastu, mieliśmy piętnastu plus pięciu oczekujących na objęcie urzędu po upływie kadencji piątki, która miała ustąpić w 2015 roku na raty. Między listopadem i grudniem. Jeszcze przed wyborami. 23 października grupa posłów PIS złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją jak w niektórych artykułów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym. Tylko po wyborach 25 października, w których PIS wygrał, Grupa posłów PiS ten swój wniosek cofnęła. I tu mamy pierwszą ciekawostkę. Otóż wniosek grupy posłów PiS o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją, ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest 23 października, natomiast prezes Trybunału Konstytucyjnego 4 listopada wyznacza termin posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie na 25 listopada. Ciekawe, miesiąc ponad od złożenia wniosku. Wyznacza skład pełny do rozpoznania tej sprawy. Sprawa ma sygnaturę k 29 na 15. Po cofnięciu wniosku przez grupę posłów PiS o stwierdzenie niezgodności z, ustaw, z konstytucją tej ustawy czerwcowej, Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie mógł odesłać grupę nową, grupę posłów PiS na tak zwane drzewo. Z bardzo prostego powodu, proszę Państwa. Bo To nie była ta sama grupa posłów. Sejm był już Sejmem innej kadencji, więc nie można było postawić znaku identyfikującego wnioskodawców z tymi, którzy wniosek wycofywali. Oczywiście kwestia kontrowersyjna. Tylko gdyby się tak stało, sprawę mielibyśmy jasną 25 listopada. A tak, się lawina rozpędziła. Na posiedzeniu 25 listopada sprawę K. 29 na 15. Trybunał Konstytucyjny umorzył, uznając, że wniosek został cofnięty skutecznie. Tylko co się stało w tak zwanym międzyczasie. Otóż w dniu 10 listopada marszałek Sejmu, Ugorzata Kiedawa-Błońska, przedstawiła Trybunałowi Konstytucyjnemu ze swoim własnym podpisem stanowisko Sejmu, w którym napisała, że ustawa jest absolutnie zgodna z Konstytucją. W każdym punkcie, w każdym aspekcie. Ciekawe, jak to się stało, że tydzień później, 17 listopada, grupa posłów, tym razem Platformy Obywatelskiej, wniosła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności tej ustawy z Konstytucją. Przez 7 dni im się zmieniło? Czy? 10 listopada marszałek Sejmu Małgorzata kidawa Wabłońska obecnie, aktualnie Marszałek Senatu, już nie miała w większości posłów za sobą, aby stwierdzić, że ustawa z 25 czerwca jest zgodna z Konstytucją. Ale nic to, proszę Państwa. Dlatego, że 19 listopada Dwa dni dwa dni. po wniesieniu wniosku o stwierdzenie niezgodności z konstytucją ustawy 25 czerwca, tym razem przez grupę posłów PO, prezes Trybunału Konstytucyjnego wyznacza termin rozprawy na 3 grudnia. Tym razem w przypadku wniosku grupy posłów Platformy Obywatelskiej się spieszy. Od złożenia wniosku do rozprawy dwa tygodnie. W przypadku wniosku grupy posłów PiS. Jak pamiętacie, był ponad miesiąc. Ale Trybunał ma orzec w składzie pełnym. Takim samym, jak został wyznaczony do sprawy K24, 29 na 15. No tylko... Taki skład się nie daje skomponować. Więc zbierają się sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i mówią: w pełnym składzie to my nie możemy, więc machniemy w pięciu. No, to tak mniej więcej, jakby do Sądu Apelacyjnego trafiła jakaś sprawa. W której sąd apelacyjny miałby orzec w składzie trzyosobowym, a sędziowie powiedzieli sobie, E tam. Y, tu ten chory, ten na urlopie, y, ten się wyłączył. Weź no, machni w składzie jednoosobowym. ziutek, Franek Halinka. Dokładnie tak samo. Sędziowie ówcześni Trybunału Konstytucyjnego postawili się po stronie Platformy Obywatelskiej tak samo jak późniejsi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego postawili się po stronie PiSu. I tu się rodzi pytanie, po jaki grzeb w ogóle jest ten Trybunał Konstytucyjny? To jest bardzo dobre pytanie, bo Trybunał Konstytucyjny został powołany do życia w czasach komunistycznych, jak generał Jaruzelski postanowił ocieplić swój wizerunek dyktatora i stworzyć Trybunał, który miał bronić praw obywateli. Bo przecież dekret o stanie wojennym został wydany niezgodnie z konstytucją. Tą komunistyczną konstytucją proszę Państwa. I nie było co do tego najmniejszej wątpliwości. No to mieliśmy Trybunał Konstytucyjny, który teraz już, jak generał Jaruzelski ogłosił pojednanie narodowe po wprowadzeniu stanu wojennego, wszystko miało być pilnowane przez Trybunał Konstytucyjny. Twórcy. Konstytucji 97 roku nie wycofali się z tego rozwiązania, powołując się, pewnie słusznie, na tradycję europejską. Bo my w Europie Trybunały Konstytucyjne zawdzięczamy, no, co tu dużo ukrywać, Hitlerowi. Przed okropieństwami II wojny światowej Trybunałów Konstytucyjnych w ogóle nie było. Dopiero to, co się stało w III Rzeszy, okrucieństwa nazizmu na podstawie ustaw wówczas w III Rzeszy uchwalanych przekonały prawników, również zwolenników tak pozytywizmu prawnego, że gdzieś trzeba jakiś hamulec wprowadzić przed despotią większości. Bo przypomnijmy, że NSDAP, wygrało demokratyczne wybory w III Rzeszy, no wtedy to jeszcze nie była III Rzesza, to jeszcze była Republika Weimarska. Trybunał Konstytucyjny ma blokować większość sejmową, która może chcieć uchwalić ustawę sprzeczną z Konstytucją z konstytucją, w której jest zbiór pewnych zasad, które można nazwać prawami natury. No ale określenie prawo natury to jest coś, co się generalnie dzisiaj prawnikom nie podoba. Co to za prawo natury? Co, Co to jest? No jak my już te prawa natury przerobimy na konstytucję, no to wtedy jest o czym gadać. I jaki jest tego efekt? Ano może być taki, że Sejm, wyobraźmy sobie, to jest w rzeczywistości niemożliwe, ale teoretycznie jest możliwe. Jednomyślnie, 460 głosami za uchwalę jakąś ustawę. Ale ustawa trafia do Trybunału Konstytucyjnego, który w składzie pięcioosobowym większością głosów, trzech do dwóch, mówi, ta ustawa jest sprzeczna z Konstytucją. Znaczy nie mówi, że sprzeczna, mówi, że jest niezgodna z Konstytucją. Skąd przyjąć, że... Ta większość Sejmowa e, z prawnikami, doktorami prawa, przyjmuje ustawę z konstytucją niezgodną? Czym waży głos trzech ludzi z Trybunału Konstytucyjnego nad głosami? No już dobra, nie 460, ale 231 posłów. Czym on waży? Bardziej. No. Nie waży bardziej, dlatego Centrum Adama Smitha, jak uchwalono Konstytucję w 1927 roku, proponowało, aby nie wprowadzać do Konstytucji Trybunału Konstytucyjnego, aby sprawy zgodności ustaw z Konstytucją rozpoznawał Sąd Najwyższy. Bądź co bądź w Sądzie Najwyższym, już najwyżsi profesjonaliści zasiadają. Tak, ja wiem, ja wiem. Miałem sam zastrzeżenia do tego, co się stało w 1989 roku. Że w zasadzie e, starzy sędziowie, ci, którzy kariery zaczęli już nie tylko w komunizmie, bo nie porównujmy czasów gierka, miodem mlekiem płynących do czasów stanu wojennego. Ci sędziowie nagle stali się niezawiśli niezależni i jeszcze w dodatku bezstronni. Tylko, jeżeli mamy Sąd Najwyższy z jednej strony, a z drugiej strony sędziów powoływanych bezpośrednio przez polityków, którzy mogą stwierdzić, że te ustawy, na podstawie których orzeka Sąd Najwyższy, są niezgodne z Konstytucją, no to cała konstrukcja tego wymiaru sprawiedliwości szwankuje. Praktyka potwierdziła teorię. Między 1997 a 2015 rokiem istniała permanentna nawalanka, używając języka potocznego, między Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przez sędziów Sądu Najwyższego byli traktowani tak politycy, a sam przewodniczący Szypliński. wielokrotnie sędziom, zwłaszcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, wytykał różne ich wyroki, które jego zdaniem z konstytucją za bardzo zgodne nie były. Ale przecież istnieje domniemanie zgodności ustawy z Konstytucją, dopóty, dopóki Trybunał Konstytucyjny nie stwierdzi, że ona jest z Konstytucją niezgodna. Lepiej by było, zdecydowanie spokojniej. Gdyby pomysł z Sądem Najwyższym jako Sądem Konstytucyjnym został przyjęty przez twórców Konstytucji, ale twórcy Konstytucji z ludźmi, którzy mieli inne poglądy, prezentowali różne koncepcje, postępowali dokładnie tak samo, jak dzisiejsi obrońcy Konstytucji, postępują z ludźmi, którzy mają inne poglądy, inne koncepcje. Albo uważają ich za durniów, albo pomijają te pomysły wzniosłym milczeniem. Wróćmy jednak do Trybunału Konstytucyjnego, do roku 2015. Co się wówczas wydarzyło? Otóż Sejm już 8 kadencji, zdominowany przez PIS, uznał, że uchwały sądu 7 kadencji, zdominowanego przez Platformę, o powołaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego w dniu 8 października 2015 roku nie mają mocy prawnej. No i wybrał swoich sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I teraz wygaśnięciu kadencji tej piątki sędziów, który kadencja wiadomo było, że wygaśnie w 2015 roku, prezydent Duda miał na biurku uchwały o powołaniu dziesięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pięciu przez Sejm Siódmej Kadencji i pięciu przez Sejm 8 kadencji. Co oznacza, że prezydent Duda miał podjąć decyzję, którzy są wybrani właściwie. Jakie miał możliwości? No, mógł przyjąć ślubowanie od wszystkich pięciu wybranych przez Sejm siódmej kadencji. Albo przyjąć ślubowanie od wszystkich pięciu wybranych przez Sejm ósmej kadencji, albo jakoś pomierzyć. No, nie mógł podzielić sprawiedliwie, bo na dwa i pół to się nie dawało. Trzeba było 3 do dwóch, albo czterech do jednego. Są takie głosy, które twierdzą, że prezydent powinien przyjąć ślubowanie od tych trzech, powołanych przez Sejm VII kadencji i od dwóch powołanych przez Sejm 8 kadencji. To znaczy, że prezydent miał dokonać podziału, że miał prawo zdecydować. No ale tu się od razu pojawia twierdzenie, że nie, 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 nie. Prezydent to nie miał takiego prawa. Takie prawo zdecydowania to miał Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny w niepełnym składzie, choć wyznaczony był skład pełny. No i tu pojawiła się koncepcja sędziów dublerów, że trzech spośród pięciu sędziów wybranych przez Sejm ósmej kadencji, czyli przez PiS, zdublowało trzech prawidłowo wybranych sędziów przez Sejm siódmej kadencji, czyli przez Platformę. Trybunał Konstytucyjny w tym słynnym wyroku K34 na 15 orzekł, bowiem, że ta ustawa z 25 czerwca jest zgodna z Konstytucją w zakresie, w jakim dotyczy części sędziów. Czyli Trybunał Konstytucyjny orzekając o ustawie z 25 czerwca w grudniu stwierdził nie, mniej, nie więcej, tylko tyle, że zgodność bądź niezgodność Tych przepisów uchwalonych w czerwcu z konstytucją z 97 roku zależy od zdarzenia przyszłego i niepewnego. No bo jakby prezydent Duda pierwsze posiedzenie Sejmu ósmej kadencji zwołał na 5 listopada, to by zgodnie z tym wyrokiem k na 15 wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez Sąd, przez Sejm VII kadencji, byli dublerami, byli wybrani nielegalnie. No to troszeczkę, jak się czyta von Mola, Roberta von Molla, znanych mam imienników, jakby kłóci się z zasadami, Racjonalności, logiki, praworządności, o których von Moll w XIX wieku sporo pisał. No i dlatego dziś z zasadami logiki, racjonalności, o których pisał mój imiennik zderzają się, są sprzeczne tezy głoszące o tym, że przy pomocy uchwał można podwoływać sędziów. Z politycznego punktu widzenia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, można, można. Zrobił to PiS, może zrobić to Platforma. Nie mam z tym problemu. Nie byłem na wyborach, co deklarowałem wielokrotnie. Spory polityczne mnie nie fascynują między tymi stronnictwami. Więc ja rozumiem spór polityczny. Co więcej, gdy PiS podejmował swoje uchwały w 2015 roku o wyborze swojej piątki sędziów, e, przepowiadałem, że to się stanie praktyką demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, którym zgodnie z artykułem 2 jest Rzeczpospolita, 2 konstytucji, jest Rzeczpospolita Polska. No i właśnie się staje. Więc ja się nie dziwię politykom Platformy, że chcą zrobić to samo, co zrobił PiS. Absolutnie się im nie dziwię. Nie dziwię się politykom PiS, że protestują przeciwko temu, co będzie robiła Platforma Obywatelska, tak jak Politycy Platformy Obywatelskiej w 2015 roku protestowali przeciwko temu, co wówczas robił PiS. Ja się tylko dziwię kolegom, prawnikom, adwokatom, sędziom, naukowcom, że starają się być mądrzejsi od von Ale oczywiście to jest pojedynek, nierówny. I trudno im dosyć zmierzyć się z pewnymi argumentami z tej prostej przyczyny, że większość z nich ponwola to nie przeczytała. Jestem o tym święcie przekonany. Powiem więcej, ja to wiem. Zwłaszcza z braci adwokackich. I zwłaszcza braci Sędziowski, bo spośród naukowców no to e, takiej pewności nie mam, A wręcz przeciwnie, zakładam, że ci to akurat von Mola czytali. Więc apel mój taki, przeczytajcie jeszcze raz, na czym polegają zasady logiki. A dziś to wszystko. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień posiągniemy wątek. Będzie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.